0: 情长路更长，失恋哭断肠。我是你们最爱的八村长，各位村民们，你们好。哦，那今天呢，村长的爸爸哦，突然打给我啊，那跟村长在聊天这样子，然后我们就哎，突然聊到说，当时哦，我们家家差点发生一个家庭革命的事情。哦，因为当时村长的血型哦是 A B 型，哦，村长的血型是 A B 型，那村长的呢？村长的爸爸的血型是 C 型 ，C 哦，我妈妈是 A 型，结果就奇怪了、啊，当时怎么会发生这样的事情呢？哦，这个故事要先从哦，当时因为我妈妈是自然产，结果生下了我妈，我 A B 型。因为自然产原因，我必须得先待在医院几天，那他们就先回家。等到要领回来的时候，结果就告知了这件事情。哦，就是说我妈妈是 A 型 ，A 型哦，这个国语不标准。哦，我爸爸是 C C 型啊，我是 A B 型。哦，那就造成了一个很大的误会。我妈妈直接哭哭啼啼呢，她<笑>一直说我是清白的，这样子。结果我爸爸也是很惊慌，他说：“我当然相信你啊，啊，怎不过我还是要验。”哈哈哦，没有啦，当然后来就去验嘛。当然我妈妈没有验，是因为我妈妈觉得这样子很很屈辱哦，她坚坚持不验。但后来我爸爸就说：“哦，那就他去验这样。”啊，结果一验呢还好哦，不验还好啦。哦，一验哦，结果我爸爸是 B 型。我这个亲爱的爸爸，他搞错了他的血型。<笑>哦，当时我妈妈气到啊！我讲真的哦，直接把我爸爸揍到一个呕吐啊，<笑>按在地板上摩擦。<笑>哦，尤其是最好笑的那一趴，什麼？他们在育婴室看到我，我爸妈就说：“远远的这样看，这就是我们的小孩啊。」一看就知道，因为为什么？因为吼平呃育婴室小孩基本要么就很安静，要么就大哭大闹。诶、欸，啊，我要么就睡觉，结果我什么都没做，嘿，我就在那边故意在那边故意扮鬼脸给我的爸爸妈妈看，真的。而且我第而且我出生的那一刻哦，我妈妈说我没有在哭，我是怎么样你知道吗？我一出生第一个字啊，帅。哦，就是帅。哦，那个时候我妈妈说为什么要说帅呢？可是后来想想，我也不太知道。可是长大才知道说哦，可能跟我的这个颜值有相关了、啊。哦，扯远了哦。这个是我今天我爸爸突然跟我讲到了一个打电话来关心我的时候，然后突然讲到了一个故事哦。哦然后突然讲到这个爸爸妈妈哈、哦，那其实不瞒各位说啦。呃，因为生生在这个九零后村长这个九零后的年纪哦，我必须得说，其实村长当爸爸了哦，当爸爸了。那我们先不说这个各个角度啦，什么伦理啊，有没有道德什么的，到底是怎么样？哦，各位村民，先听我说这个故事给大家听。<咳>哦，打喷嚏是因为我没有说谎，吼，不是真的。<笑>哦啊，那个时候呢，大概在村长18岁的时候，村长很早就18岁了。哦，但我是应届，吼、哦，不要误会啊，没有做过什么坏事。哦，那时候我18岁的时候，比起一般的同学，同学基本18岁都在高三或大一啦。哦，那基本上的话，都是在高三的下学期。要么就是大一这样，可是村长很早，我高三上学期我就十八岁了，所以那个时候很长，因为那时候已经在高雄嘛，我已经离开屏东了，所以说比起当时在屏东还在念书的同学，走的比较前面一点点了、啊。哦，如果你是南部人或者是高雄哦，如果说跟村长同年纪或再早一点的话，一定都知道啊。我我常去的呃，我们讲说欢乐的地方嘛，对不对 ？Muse 嘛。Lamp， 还有以前那个叫十位，我现在我不知道叫什么了。以前这些地方哈、哦，当现现金哦，知名的饶舌团体、顽童、n j 16都会去那边表演。哦，每次去哦，都有很多的回忆啦。这个之后再跟各位慢慢分享好了。哦，啊，那个时候就是比较跟年轻前都都去夜店嘛。哦，了不起，再成熟一点，酒吧这样子。哦，但当时可能年轻人啊比较喜欢夜去夜店嘛，因为比较嗨啊，可以可以认识女生又可以摸、哦。我是说，可以说可以摸到那个 DJ 台的话哦，因为有一些认识的 DJ 嘛。哦，那时候村长村长有在学哦，有在学啊、哦。然后后来呢，那个时候开始放暑假了哦，放暑假了，也就是村长毕业，高三毕业的时候，就是我要准备去台北的那个暑假。啊，那个时候就会，因为那个时候我有一个姐姐啦，她有开店，然后刚好有缺工读嘛。啊，那时候村长想说暑假也没事，啊，就去工作这样。那其实说这个是我的表姐啦，表姐哈，对，亲表姐。那平常我们就上班这样，她也对我很好，真的很感谢她，因为她那是我人生中第一份打工的工作，真的。如果说将来村长说如果有一点能力或者是混得更好的时候，当然一定会回馈他了。那那个时候一下班嘛，因为姐姐是老板呢、啊，啊，我们那时候下班差不多都是八九点或十点，然后我们就会去出去玩哦。不外乎就是喝酒嘛、夜唱什么的。可是当时的我比较没有跟这些真正会玩的人在一起。什么叫真正会玩？就是很懂得享受夜生活的方式哦。呃，那个时候我们去了不少地方，也是让我开开眼界。不知道各位有没有去过那种卡拉 OK 哦，或者是那种小吃部，就是只有一台，呃，那个一台 KTV 的机器，然后大家都是共桌这样子。哦，如果有年纪的大概听得懂了，或者是有在玩的话，玩的比较 local 一点的话，那、嗯、我姐姐第一次去带我去的那种那间店呢，我、哦、永远忘不了，因为我一开始看那个店名的时候很紧张。我说姐姐是这里吗？她说对啊。我说这个店名，她说嗯、呃、哦，这个店名的话叫做爱。哦，我先讲哦，这个店名，它的 name， 它的 name 叫 I love。哦，不是什么叫做爱哦，我是叫做爱。完了，我在讲什么？<笑>哇靠！又在那边扯远了、喔。然后那个时候就是认识很多老板娘嘛，因为那时候我姐姐他们也是很常出去玩的，都很熟嘛。啊，我姐姐其实，呃，因为他们都知道我姐姐是谁嘛，啊都，都他们都称呼，因为我姐姐哦叫做。有点有点感觉有点隐私身份哦，我那个姐姐叫做慧英啊，哦慧英，哦这是真的哦没有改编。然后呢，因为他们都会叫我慧英的弟弟，啊到了后面的话会直接叫我英弟，<笑>真的，他们到后面会直接叫我英弟。然后后来那个时候开始呃去了一阵子哦，开始就跟我的那个姐姐的朋友们认识这样子。好、哦，那我那些姐姐的朋友们呢，都还蛮漂亮的哦。有多漂亮，我不好说，有漂亮我不好说。哦，哦，那个时候他们的我姐姐他们的朋友真的，呃，很辣啦，比如说，呃，最后最后，好，我有一个姐姐哦，她的闺蜜其中一个。哦，叫做雨雨轩哦，啊，这个雨轩姐雨雨轩姐姐呢，哦，那时候第一眼看到她的时候，真的很有那个姐姐的味道，林家大姐姐的气质，个性大方活泼，身材更不用说，真的是 H O T hot， 真的是非常的 hot， 很辣，受不了，真的各位，真的会受不了。你会觉得说奇怪，世界上怎么会有那么完美的女人？那、啊、后来呢，就开始跟她，跟因为聚会嘛，所以开始跟她认识，然后我们就会慢慢的有产生一些化学的变化哦。但但是我那时候就觉得啊，都是姐姐的朋友啦，姐姐的朋友也不要想太多，也不好。那、啊、后来有一次哦。那个下班的时候刚好没有聚会，然后我们就各自回家。就我姐姐的店下班之后，然后那个时候突然雨轩姐姐就赖我，她就只赖我说，呃，我们约在哪里，然后不要告诉你姐姐。我心里想说，他们是吵架了吗？还是怎么样？哦，那后来的话我就赴约了嘛。哦，那我不外乎讲说，哦，可能吵架或失恋什么的啊，就后来去，哎，我那时候真的是预言家，果然他失恋，因为雨萱哈，姐姐有个男朋友，哦，可能跟男朋友有摩擦什么的，可能不爱了哈，后来就提出分手之类的。然后呢，那个时候我也没有多想嘛，想说啊，那时候我们刚好约在那个呃屏东一个知名的地方哈，叫西部牛仔，后来我们就在那边小酌一下。哎、欸，不知道是喝喝到很会喝，还是怎么样，喝到有感情，就是喝到雨萱姐姐她酒醉了。那基于绅士的礼貌，我还是会送她回去嘛。哦，哎、欸，我那时候直接叫白牌、欸，白牌是什么？等于说就是，呃，类似 Uber 啦，好不好？就是 Uber 这样。然后我就载她跟她一起回去。但这个过程中，其实雨萱姐姐就是一直。哭闹啊什么的，就反而像一个小孩，要我哄他。然后呢，我原本送到他家门口，我就要走了、哦。是他哦，是这个雨萱姐姐一哭二闹三上,上优雅哦，我才决定说啊，那就送他到他的房间这样哦。我就送他到他房间，然后呢，就送到他家了。然后她家也没什么人，然后呢，我就想说哦，那就送他，然后他把他弄到沙发哦，我是说背他哦，放到沙发这样。然后其实那个时候，毕竟老实得说了，老实的说，那时候村长的心里也是开始有一些不好的想法。哦，为什么讲不好？因为那时候村长年轻，比较不懂事，比较好奇这样子。后来雨仙姐姐哦，可能不知道是故意，呃，已经酒醒来还是怎样，她就这个就故意用很妩媚的话说：“我要去洗澡了。”然后，那我我原本讲说：“哦，那我先回家。”他说：“没有，你给我等一下。”哦，那种霸气似的。那、嗯、我讲说也不由他啦，但是听到他在那种，可是你知道吗？其实人在一个怀疑一件事情的时候，你的怀疑就是正确的哦。我必须得说是这样，因为你听到他那种宽衣解带的声音是多么的明显奇怪呢？明明有电视的声音，我也不知道为什么我那时候肾上腺素飙高还是怎样。然后他那种在淋浴间那种哗啦啦的那种洗澡的声音什么的。好，我必须得说，当时是充满了兴奋感，然后我也很多，反正就想想上他的那种冲动都出来了。当然了，我还是保持理性嘛。结果最让人受不了是，他一出来有没有？我们各位不是洗完澡一打开浴室，哇，那种呃那种水蒸气啊，或者是那种那种沐浴露的香味扑鼻而来。讲真的，我瞬间那些戒心呐、啊，瞬间失守。但是后来哦，我还是秉持着理性，秉持着理性的、啊，那他就坐到我沙发旁边来嘛。但我必须得说，我完全正眼不敢看他一眼，因为我斜眼一瞄，老晒了，哇，一个浴袍的毛巾裹着就出来，哦，阿那也冻也屌啦，哎，那个时候正值年轻呢。那个冲动的就像一一头牛一样，怎么可能受得了？好，我必须得诚实说，某种程度来说，应该说确实来说，我硬了。哦，那个时候硬到哦，感觉石头打也打不坏。<笑>哦，然后这个过程中，雨仙姐姐都是用一种很妩媚，就是很诱惑你的感觉。好、哦，在这种猝不及防下，嘿。哦，没事，哦，没事。后来就到隔天了，哦。<笑>我感觉我讲这个故事讲，突然讲到这里，我觉得观众听到，如果有跟着听完，听到这里应该会气死。哦，但后来呢，就是发生了这个关系。我们那时候整整在船上翻天覆地，好里应外合，好、哦。激情缠绵，真的，整个整个床铺都被我们那个淋发挥的淋漓尽致，我只能这样说，真的好、哦，因为我不太会讲这种比较 S E X 啊，比较不会讲这种 sex 的东西哦，不太会形容，我只能用大概这些成语来翻译翻译这样。那后来呢，隔天就结束了，我也就回家了。当然哦、喔，之后我们还是有出来见面了。我是说，就是個还是聚会什么的嘛。但其实我不知道，其实雨仙姐姐是可能比较有经验哦、喔。可能啊，从我的那种肢体上面，或者說我的情感上面，我看我现在来看，应该是当时是非常有经验。为什么这么说？因为他其实好像就没有当这回事。啊，其实当呃，如果说当时年轻都以为我会跟他在一起。所以某种方面来说，我算是被欺骗感情了，因为其实那一阵子，我觉得我的灵魂好像被掏空了，蛮空虚的。哦，那后来这件事情也就寥寥无几，然后我就去台北了。哦，这件事情我也没跟我姐姐讲过。好，不知道如果姐姐听到这一集会怎么样。哦，果后来开始，我开始大二吧。大二的时候，然后我就回去找我姐姐，就有时候都会回去嘛。结果有一天跟我姐姐在喝酒的时候，回屏东的时候，我姐,姐突然跟我说：“哎、欸，雨欣姐姐结婚了，你知道吗？”我说：“啊，什么时候？怎么都没都没发消息？什么？”她说：“因为先有了，所以她就没说，就很低调的办这样子。”我想说她有对象吗？她说有啊，之前跟她吵分手那一个。哇，当下。呃，善恶两面呐、哦。善的是说我这样做是不是很要求，恶的是说，哇，给人家偷 K 一下那种。嗯，当然那种心态比较糟糕了。可是我好像蛮喜欢的呵呵。呃，哦，阿舅哥，我就是说，哎、欸，他有小孩呢，你要看吗？我说好啊，不看还好，一看完蛋。不够虚伪啦，真的有够像，像到一个，看，我必须得说啊，连我自己都不好意思骗我自己说不像，真的长得一模一样。我说跟村长长得一模一样，<笑>哦，我讲真的，长得跟我一模一样。我那时候觉得太扯了吧，真的太扯了。然后我姐姐。还开玩笑呢，他说：“哎、欸，你不觉得跟你长得很像吗？”我说：“啊啊，对呀、啊，可能是我的啊。”这样我姐姐说：“哎，真的呢，搞不好是你的。”啊，没想到结果是真的。哇，其实那时候我当下整个不知道不知所措、啊，不知道该怎么表达，因为那个小孩真的长得好像我，那我真的不知道该怎么办。可是，然而。后来我有解决嘛，我必须得很诚实的说，我没有去认出，我也没有去戳破这件事，我也没有去认出来，因为我觉得第一点呢、啊，哦，第一个声明，我不是不想负责任，是因为我觉得我这样做是在破坏人家的家庭，就很简单，就很简单。当然，我到现在也是没有搞明白为什么当初，因为我也不确定是不是我的小孩，子，只只是说长得真的很像。哦，我也不能确定这件事情，好不好？当然，如果有一天，如果真的是我的小孩，我还是要养他。嗯，哦，这个是这个就故事差不多就到这里，这应该算是我人生最扯的一个故事了。好了，这个算是一个蛮扯的。好，再跟各位分享一下，就是我最近前几天回家的路上。回家的路上啊，我就看到一个，就是我们讲不是有那种垃圾的堆弃屋吗？很多纸箱、垃圾袋什么的。结果我我要准备回家的时候，在转角的时候，哎，我就看到一个纸箱在那边咚,咚咚咚咚咚。因为当下有点晚了，其实我自己也是很紧张。我想说赶紧讲，该不会闹鬼吧？啊，结果后来哦，没有。当然，其实我还是很白目了，我就跟那个有没有鬼片一样，叫你不要进去那个鬼屋，你还是去。但我还是保持那个，我就打开了，一打开我以为是什么东西，因为两只眼睛在看我，吓到。结果是一,一只猫咪，超可爱橘猫，可是，一看就是小朋友了。那后来我想说，它就一直哀哀叫，有没有那种小奶猫这样叫？我想说，我感觉蛮可怜也蛮可爱的。我想说阿巴，那我想说刚好附近有超商，我说那你这边等我啊，我去买猫罐头，因为我也不知道当下可能是。触发了这些恻隐之心吧，我就买猫罐头给他吃，这样。哦，啊、虽然说小归小，结果他还是全部吃完呢，他还是全部吃完。我想说，我靠！我说你吃完了、哦，好啦，你赶快找一个主人认，看能不能认养你哦，我是不行了，那我先走了。也不知道这个猫是不是爱上我还是怎样。我每走一步哦，跟两步；我走三步，哦，跟四步。嘿。后来呢，我们就这样子一起飞奔到月球。哦，不是，不是，讲错，讲错。<笑>他就跟着我回家。我讲真的，他就跟着我回家。我原本还规他跑去旅游，把大把我们那个大楼的管理的门关起来。他在门口，他做出了一个让我诧异的动作，他直接敲敲敲，他在敲门。然后用那种无辜、呃、泪泪眼婆娑的眼睛看着我，我后来想说算了，好吧好吧，那就先让他进来吧，我就让他跟我回家。那刚好哦，村长是住一个大楼啦，所以我有很多室友。我的室友有一个是兼职在做口宠物沟通师的哦。哦，各位有没有偷笑？我讲的是真的。然后后来呢，他就开始跟我说哦，因为这个猫呢对你有恩，哎，你对它有恩，它要它要报答这样子。我说他要怎么报答？我说他就是要你养他。我说太扯了吧！我说你不要乱编。他说真的。哦，那后来呢？其实，好啦，一开始的话其实是很排斥，因为我觉得养宠物这种东西就像养小孩吧，就是负责任一个生命嘛，一个生命。但后来又觉得，又觉得好像又是又又把它送走。我就觉得，因为我因为我把这个故事，我说这个猫跟着我回家，我把这个故事跟所有人讲，每一个养猫的人都叫我一定要养它。他说，从来基本上很少猫会跟你回家，这个就代表他认你当主人。这样，后来呢，想说经济也许可什么的，好吧，我就决定要养猫了。那如果说之后，有什么养猫的问题的话，如果是村，如果各位村民们有在养猫，好不好？之后可以告诉我一下，哦，可以教我们一起学习这样子，因为我还算是个新手奶爸啦，就是还在学怎么养猫。哦，那跟各位喊一个口号啦，哦，领养代替购买，宅男不受爱戴。哦哦，扯远了，扯远了。好啦，不管怎么样，我觉得我们还是要负起一个责任心的。如果选择了要教育他、养育他，就要一辈子爱他 ，OK 吗？好啦，今天就差不多到这里啊。如果喜欢我的故事的话，好不好？欢迎留言给村长，好不好？你想听什么故事都可以，题材和或者是想邀请哪一呃哪一种来宾，或者是哪一个专业领域的人才，都可以私讯村长哦。好啦，那我们先这样啦。情长路更长，失恋哭断肠。我是你们最爱的八村长。